0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Luísa, tem muita gente que deu uma amolecida em relação à segurança né? alimentar, se precisa ou não continuar passando álcool, lavando com água e sabão, tem muita gente que já chegou agora guardando as compras de vez no armário.
1: Não, isso, isso antes da pandemia e agora durante a pandemia a gente mantém sempre a lavagem de alimentos, né? E, enfim, uma correta armazenagem uma correta, e, e o correto armazenamento e limpeza de, de tudo isso, né? É, isso sempre vai ser assim, não vai mudar nem depois, pós-pandemia, né, Fernanda?
0: Isso aí. Então, assim, é, todas aquelas medidas que a gente, na verdade, intensificou Agora, nesse período de coronavírus, a gente não pode abrir mão delas?
1: Não, 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 claro que não. Até porque alimentos né, podem vir contaminados por, por outras coisas. E só por meio da lavagem correta é que a gente vai conseguir eliminar isso. Né? Ou na própria cocção dos alimentos, né? que o fogo é, acima de 70 graus é o que, que garante a gente estar tá consumindo, né, por exemplo, uma carne sem nenhuma bactéria ou ou micro-organismos, ou micro-organismo que possa estar presente.
0: É verdade. Luísa, agora, aquilo que a gente pode lavar, o que, que, o que, que a gente lá. efetivamente pode lavar e que vai se manter conservado?
1: Exatamente, ó, o que, que a gente pode lavar? Legumes e verduras, vou, vou citar, né? Verduras, brócolis, é, couve-flor, abobrinha, é, as folhagens, alface, rúcula, é, todas essas folhagens o que que a gente não deve lavar e que a gente está vendo muito o pessoal colocando literalmente debaixo da torneira os ovos os ovos são assim é o clássico gente o ovo ele é muito ele é, ele é muito delicado ele é poroso então os ovos chegando do supermercado esse é um exemplo clássico tá a gente uhum. que, que faz coloca uma caixinha é, não 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 vai mexer no ovo você vai armazená-lo na geladeira certo e se você tiver alguma dúvida, você lave o ovo com água e sabão no momento do uso, mas antes não há necessidade, o ovo é poroso, a água entra ali dentro e assim vai, assim que vai estragar seu ovo, se você de fato enfiá-lo debaixo da torneira. Caso o seu ovo esteja muito sujo, por exemplo, você pega um paninho molhado e passa de leve ali na casca antes de guardar. Mas fora isso, não vejo necessidade, né? Esse aí é um exemplo clássico, né? Cebolialho é outro, que as pessoas também estão lavando. Não precisa de colocar cebolialho debaixo da torneira assim que essas compras chegam no supermercado. Faz a mesma coisa que o ovo. coloque à parte, né? E no momento do uso, se houver a necessidade, né? Você lava senão você vai descascar ali e ótimo, o alimento tá pronto para uso, né?
0: Luísa, nem uma borrifadinha de álcool, tô me colocando aqui no lugar dos ouvintes, hein?
1: Certo, olha, você pode até borrifar o álcool, mas é, não, não, não há necessidade, tá? Você vai deixar seu alho e sua cebola quietinho, deixa no local aberto, ela descansando ali, que não vai contaminar ninguém, tá? Fique tranquila, fiquem tranquilos, ouvintes, vocês <risos> podem pegar aí... Suas no momento que for utilizar, e aí sim, você higieniza, tá? E fica tudo certo. Porque se você lavar antes, a tendência dele estragar é muito maior. Aí você vai ter que voltar para o supermercado e a chance de você, sei lá, se contaminar vai ser muito maior.
0: Entendido. Frutas com casca, Luísa, como é que a gente higieniza? Frutas
1: com casca também é lavar com água e sabão. Se quiser, por exemplo, uva... É, maçã, pera, isso que, que tem a casquinha mais, mais resistente, vocês podem deixar de molho em água, né? em um litro de água para uma colher de sopa de água sanitária, ou cloro, né, e aí deixar ali de molho por 10 minutos. Agora, outro exemplo é banana. Banana também a gente não deve ali deixar de molho nessa solução, né, porque a banana também ela vem protegida, a casca dela é grossinha, então não há necessidade de lavar, até porque ela também pode estragar com mais facilidade. Você vai chegar do uhum. supermercado, pegar a sua banana e deixar ela também descansando lá num potinho, no alto. E assim que você for comê-la, aí sim você coloca e lave a sua banana com água e sabão, ou se não, dá aquela borrifadinha, borrifadinha de álcool, né? Clássica que está todo mundo fazendo aí, né? Borrifando pois álcool é, nas alimentos. A gente está
0: fazendo isso na banana, no mamão, no abacate.
1: Isso, exatamente, faça isso e, e, e pronto, mas lembrando, logo quando chegar, você pode deixar ela reservada, né, Não pote à parte, não precisa nem de borrifalco na hora, antes do uso você, você faz isso, porque ninguém vai ficar pegando nessas frutas o tempo todo, né, e o vírus não vai sobreviver aí tantas horas, né, ele vai... ele vai morrer logo, em em tanto tempo ele morre, e assim, para ter sua segurança, no ato de comer, você vai e leva seu alimento debaixo da da, da torneira, com água e sabão, você lava, né, esses que não podem ser deixados em solução clorada, e para guardar na geladeira, isso sim, a gente tenta higienizar o máximo que a gente puder desses alimentos.
0: É porque o que, que a gente imagina, né, é, como dona de casa e aí, preocupada aí, com a segurança sim. de todo mundo? É que você vai sim. levar o coronavírus para dentro da geladeira.
1: Isso. Não Entendo. é o pânico
0: nosso, é esse?
1: É, pânico, é pânico. Mas assim, o que puder ser deixado fora da geladeira, que vai ser consumido, vocês deixem, né, fora da geladeira e tomando ar. Agora, o que for guardado na geladeira, isso sim a gente higieniza, né, verduras. Brócolis, é, legumes, né? No geral, algumas frutas, é claro, maçã, pera, isso tudo sim a gente higieniza antes de colocar na geladeira. Lembrando que tem as posições certas, né, para serem colocadas na geladeira, para esses alimentos conservarem mais, né? As frutas ficarem por cima, juntamente com as folhas, né? Lembrar de, dessas folhas serem lavadas e bem sequinhas, porque a umidade ajuda a estragar o alimento, né? Então, quanto mais sequinho tiver o alimento, mais ele vai durar na sua geladeira. Então, não, não tem segredo,
0: não tem... Eu já Pronto. recebo, inclusive, perguntas de vocês ouvintes sobre o que fazer com relação a esses nossos alimentos, né? Eu estou conversando ao vivo aqui com uma chefe, que é a nutricionista, a Luísa Rabelo. A gente está falando que, independentemente de acabar ou não a pandemia, a gente não pode flexibilizar as medidas não. em relação não. à limpeza e higienização do que a gente traz da rua para dentro de casa, né? E a Luísa está falando, aquilo que vai na água, aquilo que a gente borrifa com álcool, aquilo que efetivamente lava só na hora que vai comer. E aí você falou que quando a gente leva os produtos à geladeira, é, tem que ter atenção é, como eles são guardados. Aí a minha dúvida é, é, se existem prateleiras específicas, ou seja, mais próxima do frio, menos próxima do frio? Isso. Ou é altura? Exatamente.
1: Não, são as prateleiras, É, são, são as alturas, né? Mas fica mais frio em cima, então você deve colocar as coisas que estragam com mais facilidade por cima, né? E as frutas, as outras coisas, você vai vai se colocando embaixo das prateleiras, né? Na na geladeira. E, Fernanda, tem uma outra questão também, que são as carnes. Isso é uma dúvida muito recorrente, né? Em colocar a carne debaixo da água. É, as pessoas estão lavando carne é, e não é indicado também, tá, Fernanda? A primeira coisa é a contaminação cruzada, porque quando você leva essas proteínas ali para debaixo da torneira, as bactérias e micro que geralmente vêm nessas carnes, nesses alimentos, elas ao invés de ir para o ralo da pia, elas por meio, por meio da gotícula, né, que, que, que na hora da lavagem, elas podem se espalhar ali ao redor da pia, numa salada crua que está ao lado, num talher, e esses alimentos que, às vezes, vão estar ali por perto, eles vão ser levados cruz, né? Na boca. Então, isso não é legal. Então, não lave carne. Se houver necessidade, deixe a sua bancada liberada, tá? Não deixe nada, nada do lado, para quando você fizer essa higienização das carnes. Outra dica também é ter uma tábua, separada para lavar carnes ou para lavar não desculpa para cortar as carnes e uhum. depois outros legumes né não utilizar a mesma tábua sempre ter tábuas de, de cores diferentes para identificar né Essa a, a tábua para fazer o corte dos alimentos ou da carne né
0: que por mais que a gente faça a higienização depois ainda há risco de contaminação
1: não se a higienização for correta não, não há risco não Água e sabão e ou álcool, enfim, vai matar, né? Vai vai haver, vai haver, isso vai vai matar, né? Bactérias ou micro-organismos. E o ponto também principal para a carne, né? O que que a gente deve fazer? Claro que eu falei que não se deve lavá-la. O que vai matar possíveis bactérias ou micro-organismos que estejam presentes ali é o calor. Não há nada melhor do que o calor. Então, por isso que a gente fala, não consuma carne mal passada, né? Assim, às vezes o filé, a gente até consome ele, né? Ao ponto, ao ponto para mal passado, mas frango e peixe a gente não, não, assim, o peixe também podemos comer cru, mas aí é outro ponto, mas não 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 deve-se consumir carne crua, né? Acima dos 70 graus é o que mata possíveis bactérias e ou micro-organismos que estejam ali presentes nessa carne, tá? E, uhum. e é isso, né, o calor é, é o fundamental aí para quem tem dúvidas em relação às carnes, tá?
0: Então, vamos Conhecer... lá, eu tenho alguns ouvintes aqui, Sim. vamos lá? Ó, o Gerson pede pra gente voltar na história do ovo, ele falou, olha, qual é
1: o Sim. real prejuízo de se lavar o ovo antes de guardar na geladeira? Então, o real prejuízo é que a casca é muito porosa, né? Então, pode entrar água ali dentro e aí sim vai estragar o ovo. Não tem necessidade de colocar o ovo debaixo da torneira, não há. Até porque se você compra de um um fornecedor bom, né? O seu ovo já passa por um processo de limpeza antes de de ele ir para aquela caixinha. Então, não, não há necessidade. Você borrifa ali a caixinha se você quiser colocar aquela caixinha que vem o ovo, você borrifa ela com álcool, passa um pano e coloca ela na geladeira, ou se não, coloque ele dentro de uma caixinha sua própria, né, uma uma caixinha de plástico e assim coloca a tampinha, geladeira. Antes de usar, você pode higienizar sim o seu ovo, mas antes não, de jeito nenhum, a casca é porosa. Ele não aceita, ela não aceita água para ficar guardada na geladeira, certo?
0: O Pedro, ele fala sobre as tábuas de vidro, Se elas são mais. De fato, são mais fáceis de limpar do que as de madeira, né?
1: Sim, de madeira a gente não não, não indica muito, porque também ela ela chupa, ela absorve muita água, né? Então, assim, a gente pode usar as tábuas de madeira, aquelas de polietileno, né? Aquelas que são mais comuns de serem usadas, e aí fazer a correta higienização delas. De vidro, você lava bem com água e sabão, e essas outras que eu acabei de falar, tanto de madeira quanto àquela outra que é um plástico resistente, você deixa de molho em solução também de água, com água sanitária ou cloro, que você fica garantido de que não terão micro-organismos ali presentes, tá?
0: Ok, tenho mais outra dúvida aqui, ó. Sim. É, os frios e fatiados, aqueles que já vêm nas embalagenszinhas de isopor e plástico, posso só passar um Sim. paninho com álcool por cima?
1: Pode, mas o ideal mesmo é tirar daquelas embalagens, né? Até porque o plástico... Ele em contato com o alimento não é legal, então a minha dica é tire do plástico que vem, aquela bandejinha de isopor também não é legal ficar o alimento em contato e coloque na sua, no seu pote de, de vidro, o que seja, guarde na geladeira e utilize sem problema.
0: Tá, o Antônio Carlos, hum. ovo fica na geladeira porque geralmente no supermercado ele fica fora,
1: isso, é, o ovo, a gente deve ficar, se você não for consumir em sete dias, aqueles 12 ovos ou a quantidade de ovo que você comprar, ele pode ficar fora, mas você tem que consumi-lo em até sete dias, e inclusive vem a validade, né gente, escrita no ovo, então você olha lá o rótulo, que você vai ver a validade dele, mas para segurança, coloque-o na geladeira.
0: Uhum, tem mais uma aqui, olha, do Giovanni, é, a dica é de separar os itens por sete dias antes de consumir, se ela é eficaz ou não. Eu acho, não sei, são sete dias para que o vírus morra, ele ele morre com menos tempo, né?
1: Ele morre com menos tempo, é não há necessidade, até porque seu alimento vai estragar, não precisa desse pânico. A gente tem que ter realmente a consciência de sair na rua, usar a máscara e se proteger. Agora, quanto quanto aos alimentos, fazendo uma correta higienização, não há há preciso de de, de ficar em pânico, tá? Não, 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 Não há necessidade. A correta limpeza e o armazenamento correto vai vai deixar essa pessoa tranquila e e longe de de qualquer perigo, tá?
0: É isso aí. Por último, cogumelos. Como é que a gente faz para guardar?
1: Isso aí. Cogumelos. Cogumelos é é um alimento super delicado. Os cogumelos são como uma esponja. Eles, ao serem colocados na água, eles absorvem essa água. Então, se eles absorvem essa água, o que, que a gente faz? A gente não lava. Os cogumelos, Eles, ao, ao chegar em casa, a gente tira eles, eles da embalagem. Em um, um pano úmido, a gente limpa esses cogumelos, tá? Com um paninho úmido. Se nós lavarmos, ele vai encher de água, né? Que ele funciona como uma esponja. Ele vai mudar a textura, tá? E o sabor dele também vai ficar diferente. Então, é aquela coisa do calor cogumelo limpo, passamos um paninho, pode ser até estranho, né, ela passar o paninho, mas não é, não é estranho, não fique com medo, somente passe o paninho, não precisa de passar álcool, com com uma água, fatie e coloque o seu cogumelo na panela, o calor sim vai matar qualquer coisa que possa estar nele, certo?
0: Certíssimo, Luísa, muito obrigada pelas suas dicas, viu? Que bom,
1: Fernando, sim, imagina, estou sempre à disposição, fiquei muito feliz pelo convite.
0: Eu que agradeço a sua gentileza e por atender aqui com carinho os nossos ouvintes. Bom trabalho para você, Luísa.
1: Obrigada, Fernando. Bom dia para todos.